0: BFM Business. L'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot. Erwan Morris.
1: On est reparti pour un nouveau numéro d'Happy Boulot. Soyez les bienvenus, vous Enjeunet, sur BFM Business. Au programme, comment accompagner l'internationalisation de son entreprise. Côté RH, on en parle avec la DRH de la semaine, Sandrine Caro chez Sia Partners. Dans moins de 10 minutes, on répondra aussi à une question d'auditeur avec vous, Jeanne.
2: Question que vous nous envoyez sur happyboulot.bfmbusiness.fr. On appelle aujourd'hui l'avocat Mathieu Valence qui va nous parler de la saisie des prud'hommes en cas de rupture conventionnelle.
1: Dans notre focus, on s'intéressera au management de transition. Et puis, la carte blanche est donnée. Aujourd'hui, elle est tiktokeuse Adeline, qui nous présente la RH qui recadre un manager toxique. C'est parti, on vous sort de votre boîte. Happy Boulot, la DRH de la semaine. Participer à l'internationalisation d'une entreprise du côté des ressources humaines, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, et on en parle avec vous, Sandrine Caro. Bonjour.
2: Bonjour Erwan. Merci
1: d'être là. Vous êtes responsable du département développement des talents pour le cabinet de conseil Sia Partners, euh, cabinet de France, euh, conseil français. Mais qui s'est internationalisé aussi ces dernières années pour partir à la conquête du monde. L'un des gros développements à l'étranger que vous avez fait, ce sont les États-Unis. Alors particulièrement en 2019 avec l'acquisition d'un cabinet new-yorkais qui a fait doubler les effectifs de Sia Partners. Ça part de quoi d'abord cette
2: volonté alors, du coup, donc SIA Werner, c'est un cabinet donc, de conseil en management et euh, le La nature même du métier du conseil, ça se veut global. Après, évidemment, on adapte en, en local, en local évidemment, les solutions pour les clients. Et donc, dès le démarrage en fait, de, de la construction de SIA, il y avait cette envie d'internationalisation.
1: Il, il faut pouvoir toucher les clients partout où ils sont.
2: Exactement. Mmh. Et alors, moi, je suis arrivée il y a 11 ans euh, dans le groupe. Quand je suis arrivée, on était 300 euh, en tout euh, et euh, 80% du chiffre d'affaires était en France. Euh, Aujourd'hui on est 3000 et euh, uniquement 45% du chiffre d'affaires euh, est réalisé en France, donc il y a vraiment une explosion de la partie internet.
1: Bon, on va parler bien sûr de tout ce que l'internationalisation peut apporter pour les collaborateurs mais commençons peut-être pour s'en débarrasser d'abord avec les difficultés ça va être quoi, typiquement, euh, acquisition de ce cabinet à New York pour faire doubler les effectifs de SIA Partners en 2019 J'imagine qu'il y a quand même de la complexité juridique. Et il y a des choses qu'il faut savoir, qu'il faut faire dans l'ordre euh, quand on fait une telle acquisition du point de vue des ressources humaines
2: alors bah oui surtout qu'en plus dans notre métier on a un métier où le, notre matière première c'est le capital humain mmh. donc évidemment c'est hyper important de pérenniser aussi les équipes qu'on qu va racheter de faire en sorte qu'elles puissent travailler ensemble mmh. alors là dans l'exemple que vous citez il n'y avait pas de sujet de diversité culturelle puisque c'était des américains qui rachetaient des, des américains donc oui. on n'avait pas d'autres exemples peut-être
1: de... alors chez Sia c'est parce que vous n'êtes pas que aux états unis non plus
2: oui oui bah, on est effectivement dans, on est dans 19, euh, on est dans 19 euh, pays alors du coup il y a cette, cette cette complexité des fois de, 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 aussi de différents métiers euh, et de différentes façons de comprendre un métier mmh. par exemple acheter une agence de design à New York quand votre autre pôle de designer il est en France comment on voit le design des et deux oui. côtés de la ouais. bah, du coup c'est reprendre un peu les, les bases un peu de, de cette diversité culturelle donc c'est apprendre aussi à, à euh, communiquer euh, et euh, de la même façon donc c'est aussi euh, des, des fois des notions d'humour qui peuvent être différentes c'est aussi euh, des façons de travailler ouais. euh, donc il y a cette, des fois des logiques d'horaire mmh. euh, mais c'est s'ouvrir si justement
1: hum. à ces différences et ne pas contraindre tout le monde à fonctionner comme on le faisait au départ c'est accepter des manières de de, de fonctionner, de travailler différent, différentes
2: Effectivement. Et Alors nous, on a mis en place quelque chose depuis quelques, quelques années, donc c'est d'avoir un siège, de ne plus avoir de siège en fait. Oui. Alors évidemment, toute la partie légale est encore basée en France, mais on veut ne plus avoir de siège managérial. Euh, donc on va avoir des équipes corporate qui, sont, qui peuvent être basées n'importe où, et ça évite aussi de, de trop penser des, des pratiques RH et des façons de fonctionner avec un silo ou un prisme qui peut être français, qui peut oui. être américain, etc. On
1: réorganise les RH aussi ou ou pas, est-ce que ça, est, il faut les adapter
2: alors, nous, notre façon de fonctionner, c'est d'avoir des RH dans, dans, chacun des, dans chacun des pays dans lesquels on opère, parce qu'il y a quand même une, une, un besoin aussi d'avoir une compréhension et aussi il y a des politiques et, des, et des, un droit social qui n'est évidemment pas le même. En revanche, on a mis en place un département, donc développement des talents euh, ouais. au niveau du groupe pour vraiment euh, piloter et accompagner et avoir la même offre de services et essayer d'avoir la même offre expérience employée euh, pour l'ensemble des collaborateurs.
1: Bon, les opportunités, on y vient euh, pour faire évoluer les salariés c'est l'occasion aussi quand on grandit quand on s'internationalise euh, de faire monter ses collaborateurs en, en compétences, de proposer des nouveaux postes des nouvelles opportunités de la mobilité
2: Exactement. Oui. Alors moi, je reviens de mobilité. J'étais pendant un an à New York où j'occupais à peu près le même poste. Mais en tout, en moyenne, nous, on a 100 mobilités mobilité par an. Alors c'est aussi pour faire circuler les expertises. Oui. Aussi ça, c'est une euh... vraie
1: mission RH, pour le coup.
2: Ça Effectivement, c'est oui. une vraie mission RH. Et ça, re ça rejoint aussi ce, ce sujet de, de compréhension culturelle dont vous dont mmh. parlez. Ça va vraiment faciliter, évidemment, ces, ces, ces échanges.
1: Votre travail aussi côté ressources humaines, ça va être de former aux compétences administratives, légales, Commercial à chaque fois qu'on fait une nouvelle acquisition, à chaque fois qu'on qu encourage la mobilité de, des salariés, des
2: oui, associés. Tout oui, oui, tout à fait. Et euh, du coup, il y a aussi une professionnalisation de, de ces fonctions qui va aussi avec l'hypercroissance de, de l'entreprise, hum. euh, puisqu'évidemment, ça, ça met plein de contraintes.
1: On parlait de la culture d'entreprise. Euh, évidemment, on ne peut pas euh, tout euh, normer, normaliser... Euh... Néanmoins, la culture d'entreprise C'est important, la culture aussi de, de chaque région où on est présent de chaque, de chaque pays De chaque état Il faut aussi respecter une partie de singularité
2: Oui, tout à fait Et c'est là où il y a un vrai rôle en fait, De toute l'équipe des directions Dans le fait d'incarner ces valeurs Et d'expliquer de, 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 aussi Qu'est-ce qu'on peut attendre des collaborateurs Qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de nous Et comment le tout peut fonctionner ensemble Et
1: gérer les expats aussi, ça, ça, va être un, un enjeu pour ceux qui, qui choisissent de, ou euh, qui ont l'opportunité de, de partir.
2: Oui, euh, bah, c'est vrai qu'on a deux types de mobilité. On a des personnes qui vont nous demander à partir parce qu'ils ont envie de partir, parce que pour des raisons familiales. Et après, il y a des gens avec qui, on, il y a des personnes à qui on va proposer. Euh, donc effectivement, c'est pas le même, c'est pas le même format.
1: Sandrine Caro, il nous reste une minute pour mieux savoir aussi quel manager RH vous êtes. C'est Corentin qui vous amène tout de suite la boîte du DRH dans laquelle vous allez pouvoir piocher euh, un, deux papier corentin nous amène la, la boîte tout de suite et je vous laisse piocher le premier papier et nous dire, c'est une phrase à compléter, on connaît l'exercice maintenant hein. Dans
2: ma boîte, la rémunération est un sujet eh bien, évidemment euh, très important ah oui. euh, Et du coup, bah, c'est des choses sur lesquelles nous on travaille régulièrement nous, ouais. en France euh, avec, Dans le cadre des ANAO Afin d'essayer de, d'être euh, un mieux-disant d'un point de vue Cabinet de social, conseil,
1: hein, on là. sait aussi hein, que on, on s'arrache les, les talents Et que euh, la rémunération c'est un sujet quand même d'attractivité vous devez augmenter plus régulièrement euh, euh, les, les, les salaires, les associés, les, les collaborateurs ces temps-ci
2: Bah on, en, Alors évidemment, on a eu des NAO qui étaient un peu plus régulières oui. ces derniers temps et on essaye, parce que je disais, d'être mieux disant d'un point de vue social en se comparant évidemment à nos, nos concurrents
1: à la concurrence allez on tire un dernier papier pour euh, mieux connaître euh, le côté RH de Sia Partners. Euh,
2: dans ma boîte j'aime m'occuper d'eux euh, bah justement ces sujets euh, culturels euh, mm. c'est un sujet sur lequel on travaille pas mal en ce moment euh, comment on, comment on s'améliore oui. comment on travaille aussi sur l'exemple la vérité managériale et on décline un peu ces, ces valeurs euh, au sein de l'entreprise et c'est vraiment passionnant
1: merci beaucoup Sandrine Caro d'avoir joué le jeu merci d'avoir été avec nous merci du département développement des talents pour le cabinet de conseil SIA Partners tout de suite Jeanne nous rejoint on appelle notre expert pour les réponses à vos questions Happy Boulot coup de fil
2: à l'expert et on appelle tout de suite Mathieu Valence avocat en droit social pour répondre à cette question Mathieu peut-on saisir les prud'hommes après une rupture conventionnelle
0: On pense souvent que signer une rupture conventionnelle avec un salarié permet d'éviter tout type de contentieux. mais c'est qu'à moitié vrai attention donc Évidemment, en pratique, signer une rupture conventionnelle sera plus sécurisé que de licencier un salarié. Parce que le salarié, pour pouvoir contester la validité de sa rupture conventionnelle, va devoir démontrer l'existence d'un vice du consentement, erreur, dol ou violence, en d'autres termes de pression qu'il lui aurait imposé de signer la rupture conventionnelle. Attention donc en cas de signature d'une rupture conventionnelle avec un salarié qui se prétend harceler, parce que le salarié pourra d'autant plus facilement rapporter la preuve d'une pression qu'il aurait subie. Deuxièmement, rappelez-vous qu'en cas de signature d'une rupture conventionnelle, le salarié pourra toujours contester l'exécution de son contrat de travail, c'est-à-dire demander un rappel de bonus ou des heures supplémentaires, notamment. Moralité, une rupture conventionnelle c'est sécurisé, mais pas à 100
2: Merci Mathieu Valence, avocat en droit social. Continuez à nous écrire sur HappyBoulot@bfmbusiness.fr. On vous répond toutes les semaines dans notre émission avec nos experts.
1: Happy boulot le focus RH. Votre entreprise est en péril, vous allez peut-être faire appel à nos spécialistes du sauvetage des causes perdues que j'accueille. Bonjour Yves Maigret. Bonjour. Vous êtes associé Valtus, expert en management de transition. Face à vous, avec vous, Anthony Baron, fondateur du cabinet Adequancy. Bienvenue. Enchanté, Erwan. Vous êtes, Adéquancy, euh, une plateforme qui met en relation les managers de transition et les dirigeants d'entreprise. On a 10 minutes euh, ensemble avec vous, qui êtes des, des spécialistes du sauvetage d'entreprise en, en difficulté, qu'on comprenne bien, d'accord. d'abord, de quoi est-ce qu'on parle euh, quand on invoque le management de, de transition,
3: Yves Maigret bah, Nous sommes des urgentistes du management, mmh. hein, en ce sens que nous répondons aux besoins exprimés par nos clients euh, en moins de huit jours. Est -ce que en France les... comme ouais. à Est-ce que les
1: patrons vont chez vous aussi facilement qu'on va aux urgences On sait que les urgences sont surchargées. Côté entreprise, euh, on a plutôt du mal à avouer
3: qu'on a besoin d'aide, hein, la plupart du temps. Bah, le métier euh, se développe considérablement, hein, donc euh, pour répondre à votre question, bah, on voit à travers le développement euh, très significatif, hein, c'était euh, plus de 40% pour, pour Valtus euh, en, en 2022, que le métier se popularise et que de plus en plus de chefs d'entreprise ont
4: recours à nos services. Euh, Anthony Baron, de quelle situation complexe euh, on parle quand on, quand on fait appel à vous je vais donner un exemple concret. J'ai en tête euh, ce président d'un groupe industriel euh, qui pèse à peu près 800 millions d'euros de chiffre d'affaires. Euh, ils ont une filiale qui fait à peu près... Euh... 4000 personnes, euh, le directeur général part aux États-Unis pour gérer l'acquisition euh, d'une nouvelle entité euh, là-bas. Et donc ils ont besoin d'un directeur général qui va piloter donc euh, ces 4000 personnes, 5 sites européens, pendant 12 mois, améliorer la performance et également assurer une transformation vers l'industrie 4.0. Ouais. Donc on est typiquement dans ce type de situation qui nécessite l'intervention d'un manager, pour le coup directeur général, dans le cas précis, surdimensionné qui sera opérationnel très rapidement et qui va apporter de la sérénité également à l'équipe de direction et aux actionnaires.
1: Est-ce que faire appel à vous, c'est encore vu comme un, un, un aveu d'échec
3: ça, ça pouvait l'être dans le passé oui. et, et peut-être, alors moi-même qui suis un ancien DRH, ouais. euh, fut un temps je pense que la fonction RH considérait peut-être le recours au management de transition comme un désaveu de, de sa performance et aujourd'hui euh, bah ça a considérablement évolué mmh. et les directeurs des ressources humaines se sont appropriés euh, le management de transition comme étant une corde à leur arc additionnelle pour résoudre des problématiques RH. Euh, voilà. Donc aujourd'hui... Euh, ouais. voilà,
1: Ça se démocratise de la même manière que quand on, on a besoin euh, d'avoir un administrateur judiciaire, euh, on sait que depuis le Covid, on a moins de mal peut-être à, à faire appel à, à eux pour sauver l'entreprise avant d'être vraiment dans une situation de non-retour. Euh, aujourd'hui, on fait appel au management de transition plus tôt
3: euh, dans la crise, que c'était le cas à une certaine époque Alors, je, la, la réponse est double. Euh, Aujourd'hui, finalement, on intervient majoritairement dans des contextes de croissance. Hein, C'est ça qu'il faut retenir. Mais il est vrai que euh, ce que vous évoquez, Erwan, c'est-à-dire la crise le retournement, le turnaround le restructuring qui a participé aux lettres de noblesse du métier à ses débuts représente encore aujourd'hui en près de 15% de, de, de notre ah oui. activité et nous travaillons pour le coup main dans la main avec des administrateurs judiciaires. Mmh. Euh, oui, parce qu'il faut faire appel à eux, ils sont là pour ça aussi. Voilà, ouais. et donc on, on travaille main dans la main avec les fonds d'investissement, les administrateurs judiciaires pour
4: remettre en performance des entreprises et, ouais. et pour compléter oui. ce que dit Yves, euh, j'ai démarré en 2010 en fait dans, dans ce métier, hein, en créant une première société. Euh, à l'époque, on avait une image très dégradée du management de transition, c'est-à-dire euh, en gros délocaliser, fermer des sites, gérer des PSE, etc. Ouais. Euh, dès 2016... Des faux soyeurs quoi, hein, ah ouais, euh, c'est ça. Oui, mais dès 2016, il y a un vrai changement. En fait, il y a un changement dans l'image portée par les clients sur le management de transition, dans les enquêtes qu'on faisait à l'époque, on est passé à 88-89% d'images positives à très positives sur le management de transition parce que les managers de transition ont réussi à apporter en fait autre chose parfois même réussi à sauver des boîtes mais aussi euh, à apporter toute leur expertise, faire grandir les équipes et accompagner, comme nous disait Yves, euh, des plans de croissance qui représentent aujourd'hui, en tout cas chez nous, euh, au moins ouais. 35% de la demande. Est-ce qu'il y a une redondance
1: dans les, les scénarios des problèmes d'organisation, de management Est-ce qu'il y a des problèmes récurrents euh, auxquels vous êtes confrontés,
3: vous, dans vos métiers bah, Aujourd'hui, vous, vous, enfin, vous avez déjà un tiers des missions qui sont ce qu'on appelle des missions de management relais, c'est-à-dire là il s'agit de remplacer quelqu'un qui est temporairement absent, et les deux tiers des missions c'est du projet. Et dans ces projets, bah vous pouvez avoir des problématiques aujourd'hui de, de digitalisation. Oui. Euh, donc par exemple, chez Valtus, on a fait récemment la création d'une marketplace pour l'un des plus grands distributeurs français. Oui. Euh, mais on a aussi fait la création de la Digital Factory pour un autre acteur de la distribution alimentaire. Fait, C'est
1: des coûts de hein, plus voilà. que vraiment de gérer des situations de crise. Et on vient aider sur un segment en
3: particulier Aujourd'hui, on travaille tout secteur d'activité ouais. confondu. Aujourd'hui, l'industrie, c'est à peu près 45-50% de l'activité. Mais dans les contextes, vous avez beaucoup de contextes de transformation d'entreprise. Puisqu'aujourd'hui, les entreprises elles ont besoin de ressources pour accélérer leur transformation. Et ces ressources, souvent, régulièrement, elles ne les ont pas en interne. Ouais. Quelle qualité
1: il faut pour être manager de transition C'est quoi un bon manager de transition un manager de
3: transition, de... c'est quelqu'un déjà qui a un parcours diversifié, hein, qui, qui, qui a arrive. une expérience, qui a déjà mis le Alors, pied dans le entreprise ouais. Moyenne d'âge, et ce qui est une très belle chose, je pense, ouais. pour, euh, pour euh, l'emploi, moyenne d'âge, 54 ans. Donc on est déjà sur des managers roués, expérimentés, aguerris qui ont un background très diversifié euh, il faut avoir l'adrénaline du challenge hein, puisque euh, ce sont, même si on l'a évoqué majoritairement des contextes de croissance mais ce sont rarement des longs fleuves tranquilles donc mmh. il faut aimer, euh, être sur le pont euh, euh, voilà, mobiliser les équipes, euh, prendre des embruns euh, il faut aussi euh, avoir euh, le goût de la transmission et de faire grandir ces équipes il faut aussi être mobile géographiquement, ouais. hein, puisque, euh, en, en l'espèce, chez Valtus, 60% des missions sont en province. Donc, il faut accepter l'augure du célibat géographique la semaine. Ouais. Euh, voilà. Donc, il faut euh, une bonne... Il euh, faut faire des sacrifices. Une bonne agilité. Oui. Ouais.
1: Hein. Euh, Anthony Baron, on fait appel à vous partout, dans les grands groupes, dans les ETI, les PME. Tout le monde a besoin de managers de transition à un moment donné, où il y a des entreprises qui vont plus spécifiquement faire appel
4: à, à ce type de métier On travaille avec tout type de société en termes de taille et euh, également de secteur d'activité. Ouais. Les grands groupes représentent à peu près 30% de, de nos clients aujourd'hui. Euh, les ETI vont représenter à peu près 40% et on va avoir 20% de PME ou de start-up qui ont oui. levé des fonds et qui ont la, la nécessité de se structurer.
1: Les faillites d'entreprise, je le disais, elles ont aussi largement augmenté depuis la, la période Covid. On a eu une accalmie où bah, forcément, elles étaient sous perfusion. Il y a des entreprises presque mortes vivantes, hein, euh, zombies, comme on disait, parce qu'elles étaient maintenues en vie grâce aux aides de l'État. Finalement, on se rend compte que beaucoup euh, mettent la clé sous la porte. La situation, elle est tendue spécifiquement pour vous en ce moment ou, ou pas Parce que avec toutes ces entreprises en difficulté, on se dit c'est là aussi que le management de transition a un rôle à jouer en ce moment.
3: Alors, que, que... Comme vous l'évoquiez, il y a eu une période d'accalmie sur les faillites d'entreprise grâce aux mesures de soutien à l'économie et le quoi qu'il en coûte. Bon, aujourd'hui, effectivement, les entreprises sont confrontées à devoir rembourser le PGE. Bon, euh, maintenant, sur la typologie d'entreprises qui se retrouvent en difficulté et dans le nombre de faillites qui augmente, il y a aussi beaucoup de TPE hein, qui, pour le coup, euh, ne, ne sont pas dans notre cœur de cible et ne euh, s'offrent pas nos services. Voilà. Pour autant, effectivement L'activité restructuring reprend des couleurs Bon, On voit vous dans
1: les chiffres En tout cas que vous nous communiquez chez Valtus Une hausse historique de votre chiffre d'affaires Sur 2022, l'année dernière mmh. Plus 47% à 110 millions d'euros C'est-à-dire qu'il y a quand même un besoin, il y a un, il y a un business
3: ah bah le, le métier oui euh, moi j'ai rejoint Valtus en 2014 à l'époque on faisait 17 millions d'euros donc vous voyez 17 millions d'euros euh, ouais. à, à 110 et puis on s'est considérablement internationalisé puisque aujourd'hui euh, nous accompagnons nos clients partout dans le monde et nous sommes présents en propre euh, dans six pays et euh, dans notre, avec le réseau, dans 12. Ouais. Voilà. Donc, même... on est capable de répondre aux besoins des clients, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Asie. Euh. Ouais. Anthony Baron, même constat
1: chez Adéquancy. Euh, la, la
4: demande, elle est assez forte en ce moment. Euh, on fait beaucoup appel à vous. Elle est très forte. En fait, la particularité d'Adéquancy, en plus de ça, c'est que nous avons développé un modèle digital. Donc, on crée en fait, une plateforme qui regroupe aujourd'hui 10 000 managers de transition. Euh, ce sont euh, 5000 euh, visiteurs par mois qui viennent sur le site d'Adéquancy. Euh, l'année dernière, on observe 6000 recherches sur notre moteur de recherche sur un marché qui fait 5000 oui. missions par an. Ah oui. Cette année, on fait x3. C'est-à-dire que ce sont 20 000 recherches globalement sur l'année 2023.
1: Parce que ça se démocratise
4: Parce, parce que... que ça se démocratise. Et encore une fois, les clients, euh, quand ils ont un départ ou une situation d'urgence à gérer d'un point de vue managérial, ils ont la nécessité en fait, de savoir qui à la capacité de pouvoir intervenir, et c'est ce que propose en fait aujourd'hui Adéquancy dans son modèle de, de plateforme, puisque l'accessibilité est totale, directe, en, en toute transparence. Les clients ont la possibilité de voir euh, à travers une recherche euh, l'expérience du profil où il habite son tarif euh, et également sa disponibilité et on simplifie tout ça aussi c'est aussi ce que, ce que,
1: ce que recherchent euh, les, les patrons les managers en ce moment euh, c'est la ce
4: recherche. c'est-à-dire qu'en fait euh, sur le marché on voit aujourd'hui euh, il y a un marché intermédiaire qui représente à peu près une mission sur deux le reste c'est encore du, du, du direct et donc globalement le, le côté plateforme amène en fait une simplification dans euh, l'approche pour, pour les clients le
1: numérique c'est aussi très utile dans ce domaine merci beaucoup d'avoir été avec nous merci pour toutes ces explications Anthony Baron, fondateur du cabinet Adéquanti, Yves Maigret associé, Valtus. Merci d'avoir été dans Happy Boulot, c'est l'heure de la carte blanche. Happy Boulot,
3: carte blanche.
1: Et aujourd'hui, grâce à Adeline, on fait la connaissance de la RH qui recadre le manager toxique.
2: Brian, vous connaissez le management toxique Oui, c'est quand on crée du mal-être dans ses équipes. Alors qu'ici, on veut créer du... <rire> du chiffre d'affaires, oui. On me raconte que vous criez sur vos collaborateurs, Brian c'est grave. Parce que je vous rappelle qu'au-delà de 65 décibels, on risque une amende pour une nuisance sonore et on n'a plus de budget. Vous avez balancé une orange à la tête de la stagiaire Non, on s'en fout de qui a balancé. On joue pas avec la nourriture, moyenne. Et vos collaborateurs pleurent tous les jours Mais vous rendez-vous compte Ça crée de l'humidité Ça fait gondoler les rames de papier Mais vous appelez vos équipes quand ils sont en vacances Mais enfin, mais on fait pas ça Pas avec son téléphone d'entreprise C'est surtaxé les appels internationaux Vous avez installé un micro dans le bureau d'Erwan Comment je le sais Vous l'avez passé en note de frais Alors qu'il existe des méthodes gratuites.
1: Happy Boulot, le labo RH. En 4 minutes aujourd'hui avec vous, Boris Jotro, bienvenue. Bonjour Erwan. Vous êtes directeur général de MAIS. Vous regroupez tous les avantages salariaux dans une seule et même cagnotte. Il faut nous expliquer ça. Oui.
5: MAIS, c'est une, une application hein, qui centralise hein, tous les avantages hein, à un seul endroit. Et donc, il, y en a, il y en a neuf oui, en a France aujourd'hui. Ouais. On parle de titres restaurant, titres cadeaux, euh, chèques vacances. Euh, voilà, tous les, tous les, voilà. Finalement, tous les avantages qu'on connaît euh, en, en France. Donc, on a centralisé ça dans une seule plateforme. Mmh. Et La chose qu'on fait qui est extrêmement spéciale, c'est qu'on permet aux salariés de... Choisir leurs avantages. donc oui. Chaque salarié va avoir un package d'avantages qui lui est personnalisé, euh, et donc on va pouvoir choisir d'avoir un peu plus de titres restaurants ou un peu plus de d'allocation télétravail ou un, un peu plus d'allocation vacances par exemple. C'est quoi cette plateforme C'est un site C'est une appli Comment ça se mat matérialise C'est principalement une application euh, qui permet donc, de, donc du coup d'avoir tous ces avantages. Donc, Là, on donc télécharge côté,
1: sur, son, sur, son, son, sur son smartphone
5: ouais. exactement. Euh, et euh, également on va pouvoir euh, synchroniser euh, son compte en banque. Ce qui fait que votre carte bancaire hum. devient finalement votre cartes carte d'avantage salarié. On -dire paye
1: directement, enfin comme on le ferait normalement Exactement. avec sa
5: carte bancaire. Et ensuite, il se passe quoi Mais On est débité sur notre compte Débité sur votre compte et remboursé automatiquement sur votre, compte, euh, sur votre compte en banque. Par l'entreprise Par l'entreprise. Ok, donc facile pour le salarié, facile aussi pour l'employeur oui, tout à fait. Il y a une plateforme où, en fait, où on a accès quand on est employeur. On va charger les cagnottes des, euh, des salariés et ensuite elles vont être distribuées aux salariés en fonction de leurs besoins. C'est ça qui est le plus oui. important, c'est que c'est vraiment flexible. Et justement,
1: si vous avez lancé mai, euh, c'est qu'il y a un besoin. Vous avez mené une étude d'ailleurs oui. euh, qui explique qu'il y a un intérêt dans cette technologie, qu'aujourd'hui, je sais pas, il y a beaucoup de choses et euh, bah, on pourrait simplifier. C'est ce que vous faites. Tout à fait. En fait, on a, on a mené une étude et à peu
5: près un salarié sur deux n'utilise pas ces avantages aux salariés, ce qui est énorme. C'est-à-dire ils peuvent en bénéficier, mais... Peuvent en bénéficier, mais ils n'utilisent pas parce ah, qu'ils oui. n'en ont pas besoin, parce que soit ils ont beaucoup de télétravail mmh. et donc du coup ils ont moins besoin de certains avantages. Ou des fois, je, sais de pas, moi, je
1: pense aux chèques euh, vacances euh, en papier jusqu'à il y, y a peu de temps. Si on voulait prendre un billet de train, il fallait aller avec son, faire la queue euh, à la gare et on n'a pas forcément envie des fois de perdre deux, ans, euh, deux, deux heures, surtout quand euh, on, on prend un train un petit peu au dernier moment. Enfin, typiquement ce genre de choses, ça peut être un frein. Alors que quand on, on numérise, plus facile. Tout, à fait, tout ouais. à fait. Et du coup, 8 salariés sur 10 voudraient des avantages qui soient plus
5: diversifiés. Euh, donc ça, ça permet justement, d'avoir, quand on a tous les avantages, bah d'avoir un package beaucoup plus diversifié et surtout beaucoup plus simple. Et c'est là euh, également où on intervient. C'est-à-dire qu'une fois qu'on va aller payer justement son billet de train, son billet d'avion, on va au restaurant et tout ça est, est géré
1: directement de manière automatique. Et le salarié, il doit avancer les frais ou pas Puisque c'est pris sur, sa, sur son compte oui, il peut avancer les frais. Il avance ouais. les frais et ensuite, ouais. c'est l'entreprise qui, qui va rembourser. C'est une espèce de super app pour, pour entreprise, en fait. En Exactement. Vous travaillez avec les CSE
5: On travaille également avec les CSE. Ouais. On travaille avec les DRH et avec, euh, avec les CSE. Hum. Combien ça coûte Combien de clients aujourd'hui Aujourd'hui, on a plus de 200 clients. Euh, on, on vient de signer des clients comme Renault ou Decathlon hum, mais c'est un très gros marché c'est un très gros marché c'est plusieurs milliards d'euros de, ouais. qui. Euh... et là on en est au tout début pour
1: l'instant ça fait deux on, ans on commence à dématérialiser euh, bah, individuellement les tickets resto, les chèques vacances etc mais pour l'instant on n'a pas encore forcément pensé dans les entreprises à tout regrouper ah, tout à fait en fait aujourd'hui
5: on a dématérialisé vraiment avantage par avantage donc du chèque par un restaurant au, à la carte restaurant nous ce qu'on propose c'est de centraliser tous les avantages et de les digitaliser tous à un seul endroit. Et le prix, ça va dépendre de ce qu'on Ça va dépendre du veux. volume ouais. euh, de, de, de transactions et de,
1: et de, de salariés surtout. Donc euh, ça, c'est les de entreprises. entreprises, les RH, qui vous appellent directement pour avoir le devis. Tout à fait. <rire> merci beaucoup d'être venu nous présenter cette innovation. Boris Jotro, directeur général de mai, merci d'être venu dans Happy Boulot. C'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouvez cette émission bien sûr, comme chaque semaine, en replay et en podcast. Abonnez-vous pour recevoir les nouveaux épisodes. Merci à Flo et Alban en régie. On se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle émission. D'ici là, bien sûr, soyez heureux au boulot.
0: Happy Boulot, l'émission qui vous sort de votre boîte.